0: auf dem Podium darf ich vorstellen, der Monika Blau. Sie ist Programmleiterin vom Projekt Intergeneration. Das ist Teil oder das Projekt von der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft. Und sie dort ein Projekt fördern, wo so vor allem auch die außerfamiliären Generationenbeziehungen fördert. Und ja bietet auch eine Plattform, wo sich die Projekt so ein bisschen können zeigen ähm, Elias Ruecksecker ist Initiant vom «Und das Generationentandem» in Thun und äh, führt dort heute Geschäftsstelle und ist zu 50 Prozent dort angestellt. Schön, dass ihr da Ich möchte grad ganz allgemein ein bisschen starten, also so ein bisschen die Generationengerechtigkeit, wir begegnen ihre ja, in ganz verschiedenen Zusammenhängen, also sechs, wenn es darum geht, um die Finanzierung von der AHV, wo immer wieder ein politisches Thema ist, Altersdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, wie die Massnahmen die unterschiedlichen Generationen verschieden treffen oder nur schon auch die Entwicklungen, die demografischen, dass heute bis zu fünf Generationen, habe ich gerade im neuen Generationenbarometer gelesen, heutzutage gleichzeitig leben. Weisst du eure Meinung, zuerst mal vielleicht auch du, Elias, wieso braucht es eine neue Generationengerechtigkeit? Braucht es eine? Und ja, wie sollte sie aussehen? Und
1: ja, merci für die erste Frage und äh, merci für die Organisation dieses Podium. Ähm, vielleicht, also ich würde dann natürlich sagen, unbedingt braucht es eine neue Generationengerechtigkeit. Aber was heisst eigentlich Generationengerechtigkeit genau? Oder die beide be- 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 Begriffe, Gerechtigkeit, ähm, heißt jetzt für mich persönlich, dass eigentlich alle diese Gruppen und einzelne Leute äh, das überkommen, was sie brauchen. Das ist nicht unbedingt das Gleiche, wie man würde sagen, wie alle das Gleiche überkommen. Also, wie alle das überkommen, was sie zum Leben brauchen. Mal so aus Definition und das andere, was sind die Generationen? Und da wird sicher Monika Blau von da stundenlang darüber erzählen. Ähm, es gibt ganz viele Arten von Generationsdefinition. Was ich hier verstehe, ist eigentlich grundsätzlich einfach mal alle Menschen. Jetzt Im Kontext wenn wir fragen, was ist eine Generationengerechtigkeit? Also eine Gerechtigkeit, die alle Generationen, Menschen, jeden Alter, in dem Sinne äh, betrifft. Und ja, eben, unbedingt braucht es eine neue Generationengerechtigkeit. Ich denke, Corona hat gesagt, dass wir auch gesellschaftlich ganz viele Probleme haben, dass wir eben häufig vielleicht eine Gesellschaft sind, aber nicht unbedingt eine Gemeinschaft. Ähm, und dass es dort noch ein Weg ist, äh, für, zu dieser Gemeinschaft zu werden. Und Corona hat Probleme gezeigt, die schon vorher waren, aber jetzt noch viel stärker sie Stichwort zum Beispiel Einsamkeit um nur etwas zu nennen. Ähm, und ich bin der Überzeugung, dass es jetzt eigentlich einen Schulterschluss braucht von zivilgesellschaftlichen Projekten, von einzelnen Menschen, von Gruppen und von den verschiedenen Generationen, um wirklich zusammenzustehen, zusammenzuheben, gesellschaftlich über Familiengenerationenbilder und Berufsgenerationenbilder hinweg und eben eine neue Generationengerechtigkeit zu prägen.
0: Ähm, vielleicht also, denke ich mal für den ersten ähm, ja, erste Beitrag. Monika, wie hast du die letzten Monate so wahrgenommen und die Generationengerechtigkeit, die ja jetzt schon mächtig auf Probe gestellt worden ist?
2: Ähm, ja, natürlich war das bei mir genauso geprägt wie für alle von uns natürlich ähm, durch die Corona-Pandemie, ähm, wo die Pandemie halt gerade sich, ähm, oder der Virus sich halt gerade ältere Leute sozusagen besonders herausgesucht hat, dass die halt gefährdeter waren als, als Jüngere, dass sie dann schwer erkrankten oder sogar sterben. Ähm, und das hat natürlich dann sozusagen die Generationendiskussion ähm, oder wie geht man damit um und wie solidarisch ist man zu diesen verschiedenen Gruppen oder auch nicht, ähm, hat es natürlich ähm, beschleunigt oder hat das hat ähm, sozusagen in den, in den Vordergrund gebracht. Ähm, das gibt es natürlich schon, schon lange, aber natürlich jetzt nicht so massiv und so deutlich, wie das jetzt gerade passiert ist. Das äh, denke ich, äh, aber Generationengerechtigkeit ist eigentlich etwas, was es immer, was eigentlich immer in der Diskussion gehört und wo ein Aushandeln eigentlich immer wichtig ist und es hat auch eigentlich zwei Dimensionen für mich es gibt sozusagen in der Gegenwart muss es eine Generationengerechtigkeit geben also die Generationen, die jetzt miteinander gleichzeitig leben du hast gesagt jetzt gerade mal fünf früher waren es meistens nur drei und nicht so viele dass, dass die schauen, dass jede von diesen Generationen ihre Bedürfnisse auch stillen kann, ja, dass da keine benachteiligt wird. Und das sind schon, es gibt natürlich Unterschiede. Also wenn man ein Jugendlicher ist oder ein Kind ist, hat man andere Bedürfnisse natürlich. Da hat man zum Beispiel Bildungsbedürfnisse, ja, die hat man nachher. Äh, in geringerem Maße. Da, hat man, da sind andere Sachen wichtig. Bis zum Schluss, wenn man, ganz, äh, wenn man älter ist, dann, dann geht es darum, dass man gut in der Pflege betreut wird. Also das heißt, es gibt schon bei den Generationen unterschiedliche Bedürfnisse, die man auch sehen muss und wo es wichtig ist, dass alle Generationen sozusagen da Berücksichtigung finden. Das ist eigentlich das eine bei der Gegenwart. Und Zukunft ist natürlich ähm, die Generation, die noch nicht mitreden können, die noch klein sind und noch gar nicht auf der Welt, das ist natürlich auch eine Gerechtigkeit, die man bedenken muss, weil wir jetzt vielleicht etwas machen oder halt auch Entscheide treffen, die dann Auswirkungen haben, sehr langfristige Auswirkungen, die dann ja vielleicht in 50 Jahren oder noch oder 100 Jahren eine große Rolle spielen. Und wo wir eigentlich jetzt aufge, ja, aufgefordert sind, das mitzudenken, was, was ist für die Generation, die da jetzt noch kommen, was bedeutet das auch für sie? Das sind so die zwei Bereiche, wo, man, wo Generationengerechtigkeit eine Rolle spielt.
0: Mhm. Ich werde auf die äh, Dimension von der Zukunft gerne in einer späteren Frage noch darauf zurückkommen. Und jetzt, wenn wir so ein bisschen, ähm, den Fokus auf die Gegenwart richten. Elias, hast du das Gefühl, dass Generationen heutzutage zu fest so ein bisschen je in einer Bubble
1: leben? Ja, das würde ich sagen, aber ich würde auch sagen, dass es das vielleicht nicht nur schlimm ist, so. Ähm, und das sage ich zwar so aus meiner Erfahrung jetzt äh, mit acht Jahren in so einem Generationenprojekt, innen, dass wenn man in so einem Generationenprojekt ist, wo aber Generationen miteinander zu tun haben, unabhängig von Familie und Berufswelt, dass das mega cool ist, aber es sind auch manchmal immer so solche Leute, die dann sagen, ja, wir haben es so gut, aber in der Gesellschaft ist es so schlimm. oder Die Jungen, die tun ja nie mit den Alten und umgekehrt, wir machen es so gut. Und das wollte ich wirklich nicht sagen. Ähm, aber es ist natürlich schon so gesellschaftlich gesehen, wenn man sich überlegt, äh, mal eben sein eigenes Berufsleben wegdenkt, ähm, seine eigene Familie wegdenkt, was habe ich noch für Kontakt zu Menschen von anderen Generationen? Natürlich gibt es jetzt Einzelne, die sagen, ja, natürlich hat dann noch der Nachbar oder was auch immer. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ein Großteil an einer Hand kann Leute abzählen kann, äh, wo man jetzt wirklich intensiveren Kontakt hat. Und ich denke, das ist einfach ein ganz ein grosser Mehrwert, wenn man das hat. Äh, weil wenn man in Kontakt kommt mit Menschen aus verschiedenen Generationen, für mich ist das auch so ein wie ein Zeitkontinuum. Oder? Man hat plötzlich jemanden, der schon 60 Jahre, 70 Jahre 80 Jahre gelebt hat und man hat etwa Jüngers, die vielleicht noch 60 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre lebt. Keine Ahnung. Für 70 Jahre wird er wirklich eine schöne 90 Jahre. Oder? Ähm, aber da hat man dann eine ganz grosse Zeitspanne von gegen 200 Jahren. Nicht ganz, aber sehr schlecht im Mathe, wie man merkt. Ähm, ich finde das halt einfach extrem oder die Erfahrungen in der Vergangenheit, in der Zukunft und jetzt im Moment bündelt in Generationenbegegnung. Der philosophische Approach zum Generationen-Miteinander den gefällt mir halt einfach sehr gut. Und noch mal zu deiner Frage wegen der Generationen-Bubbles. Bubbles sind generell ein Problem in unserer Gesellschaft. Oder? Ähm, weil wir halt einfach immer überall unsere Meinung bestätigen. bekommen. Und immer dann, wenn es Irritationen gibt, ist es gut für die Gesellschaft. Oder wenn ich merke, okay, ich mit meiner Meinung XY werde irritiert durch jemanden, der eine andere Meinung hat. Und das ist wichtig für auch Konflikte vorzubeugen, aber also Konflikte Diskussionen geführt werden. Oder? Ja.
0: Ich habe von einer neuseeländischen Politikerin gelesen, die so ein bisschen das Okay-Boomer ähm, in die Welt gesetzt hat, so ein bisschen als äh, Affront gegen die Baby-Boomer-Generation, die so quasi einfach hat darauf losleben so etwas bös gesagt, und die ja, eine Generation später sich schon viel mehr Gedanken machen muss. Ähm, Monika, ist das eher so ein eine Hürde, wenn man einfach so ein dagegen tut, mehr so Anschuldigungen? Oder ist es mehr so eine Aktion, auch so ein, ein Anfang, das Thema überhaupt auch so an Popularität gewöhnt und mehr auch sensibilisierter darauf ist, dass man mehr zueinander kommt?
2: Ähm, also bei einer Gesellschaft sind ja immer zwei Strömungen. Also man möchte zu etwas, zu einer Gruppe gehören und dann setzt man sich von anderen ab. Also ist ja ganz normal, ja? bis zu einem gewissen Grad. Aber für eine Gesellschaft ist halt auch wichtig, dass man einen gewissen sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt produziert oder lebt, weil ja sonst funktioniert halt nicht mehr arg viel. Ja? Und deshalb, das betrifft natürlich auch Generationen. Und ähm, es gibt einen Begriff, zum Beispiel gerade Alterssegregation, das ist jetzt nicht, was ich erfunden habe. Das gibt es Einfach schon. Ja? Und das bedeutet jetzt nicht, wenn man, man guckt meistens für sich erstmal seine Familie an und stellt dann vielleicht fest, naja, meine Oma, die, die sehe ich alle, jede, vielleicht alle zwei Wochen oder so oder telefoniere mit ihr oder wie auch immer, funktioniert ja bestens. Ja, andersrum mit den Enkeln auch genau. Aber das in der Gesellschaft selber kann das ganz anders sein. Also wir haben auch sehr viele Menschen, die haben schlicht keine Kinder. Und dann hat auch keine Enkelkinder. Und das ist nicht eine kleine Gruppe, sondern eine recht große. Also von den 50- bis 80-Jährigen hier in der Schweiz hat ähm, bei den Männern 24 Prozent keine Nachkommen. Und bei den Frauen sind es ungefähr 20 Prozent. Also das ist schon eine recht große Gruppe. Die die können nicht auf die Familie zurückgreifen. Die können das auch nicht pflegen. Ja. Und für die, die möchten das vielleicht auch manchmal pflegen, vielleicht auch nicht. Aber zumindest das wäre eine Möglichkeit, dass man da denen auch eine Chance gibt, in Generationen zu leben. Ja? Mhm. Und auch wichtig deshalb, weil man nur, wenn man miteinander alltäglichen Kontakt hat, also nicht einmal im Jahr oder im halben Jahr zu Weihnachten, sondern in einen alltäglicheren Kontakt, auch wirklich die Bedürfnisse versteht, also warum, wie Jugendliche jetzt ticken, wenn man das nur in der Zeitung liest und sonst noch nie mit Kontakt hat mit Jugendlichen, ist das schon eine Runde schwieriger. Man hat einfach weniger Verständnis. Das geht auch bei anderen Gruppen so. Also es betrifft dann auch zum Beispiel, das geht genauso, wenn man jetzt mit Ausländern oder oder mit also mit anderen Gruppen, mit denen ihr sonst nichts zu tun hat, mit den Städtern oder mit denen, die auf dem Land leben oder wie auch immer, ist es genauso. Das ist überall das Gleiche. Wenn man die Leute nicht einen Umgang hat, dann ist es sehr schwierig, sich in die Reihen zu versetzen und auch Verständnis für deren Interessen und Bedürfnisse zu haben. Und das ist eigentlich die Grundgeschichte, die auch wichtig ist bei den Generationen.
0: Also auch wieder der Austausch, wo den, vor allem den aus Sämmerkor und Miteinander fördern. Ähm in der, ich messe so zum Thema Generationenverantwortung. Im einen der Posten wird der Elias denn mit euch auch noch über die ähm, Karte schwätzen, wo es uns, das Generationentandem am Erarbeiten ist. Und dort und kommt der Ururenkeltest vor. Ähm, dort geht es so ein bisschen darum, dass man eben, wenn man grosse Entscheidungen trifft als Gesellschaft, dass man die darauf drü- drü- prüfen ob sie dann auch noch Generationen später, ob die nicht in Nachteil drin haben, also Elias, du korrigierst mich, wenn ich es zu wenig genau erklärt habe, ähm, sind trotzdem große Veränderungen möglich in der Gesellschaft, Elias, oder sind eigentlich nicht zu viele Faktoren ungewiss, wie, wie sich Sachen verändern, um den Test auch wirklich anzuwenden?
1: Hm. Ja, man, natürlich sind sehr viele Faktoren ungewiss, ähm, aber ich glaube, das man jetzt auch bei einem Generationenprojekt ist, zum Beispiel ein e- Be, äh, engagiert ist oder auch an ähm, anderen Ort in Gesellschaft engagiert ist und irgendwie auch Gesellschaft positiv beeinflussen, muss man natürlich schon davon ausgehen, dass man Gesellschaft kann verändern kann oder immer ins puzzle äh, da beitragen. Ähm, und das finde ich sicher sehr zentral. Vielleicht auch noch, wenn wir über Generationenpolitik reden, ist mir einfach vorhin auch noch durch den Kopf gegangen, ist ja so ein die Frage, was ist denn eigentlich Generationen, Gerechtigkeit oder ähm, Politik wo für die verschiedenen Generationen. Da wird oftmals zwei bis drei Themen, was wo, wo es darum geht. Das ist vor allem die Altersvorsorge, die man diskutiert. Und das ist schwerpunktmäßig eher eine negativ prägte Debatte. Also Es geht darum, wer nimmt wem etwas weg. Oder? Und die andere Debatte ist die Klimadebatte, die natürlich extrem wichtig ist, aber auch hier. Es häufig, also, also kann es auf das rauslaufen, dass die Jüngeren sagen, ja, die Alten haben quasi den Planeten an die Wand gefahren und wir müssen sie jetzt ausbaden. Ähm, oder die Älteren sagen, ja, schau, die Jungen sind immer noch so umweltschädlich, sie sind immer noch nicht begriffen. Ähm, und das ist ohne negative Debatte. Und die dritte neue Debatte ist jetzt Corona-Debatte. Und auch die ist zu einem grossen Teil im Kontext von Generationen-Miteinander eher negativ geprägt, gesellschaftlich gesehen. Und das habe ich das Gefühl, das widerspiegelt eigentlich nicht, was in der Gesellschaft der gleich häufig gelebt wird. Nämlich eigentlich gute Generationen beziehen, zu einem grossen Teil oder eher wenige Generationen beziehen. Und ich denke, wir müssen dort neue Generationen also neue Generationenbeziehungen schaffen, neue Orte und Räume von der Begegnung der Generationen schaffen, die sie unterstützen und auf allen Ebenen, in der Nachbarschaft, in der größere Stadt, auf dem Land, in der Berufswelt, ähm, aber auch in der Bildung, dass man diesem Thema mehr Platz einräumt ähm, und auch in Finanzierung von Generationenprojekten zum Beispiel, würde das einen ganz grossen positiven Einfluss hat auf die Gesellschaft Ja, unbedingt, man kann Gesellschaft mit Generationenprojekten und mit einer neuen Generationengerechtigkeit verändern, da bin ich überzeugt.
0: Also dann wirst du auch für ähm, so also ein staatlichen Eingriff es so hat ja schon einen Vorschlag gegeben, auch der Vorstoss im Nationalrat, dass man so eine Kommission für Alters- und Generationenfragen soll einführen. Yeah. Dass man da auch so ein bisschen von staatlicher Seite, wie so ein bisschen eine Stütze hätte oder so, dann auch für freiwillige oder private Sachen.
1: Ich denke, das wäre sehr wichtig. Ich würde es einfach nennen, nicht, oder ich würde im Moment behaupten, es gibt in der Schweiz und auf allen Ebenen gibt es grundsätzlich Alterspolitik und vielleicht in der Ableitung von dieser Generationenpolitik. Aber es gibt nicht aus meiner Sicht eine gefestigte Überzeugung, was ist eine Generationenpolitik ist. Das gibt es aus meiner Sicht einfach nicht. Mhm. Ähm, das Thema lange noch nicht so auf dem Schirm, war, weil, weil die, die Vielfalt von der Generationen halt heute noch mal grösser ist, obwohl man schon seit unter Jahrzehnten vom demografischen Wandel spricht. Aber auf diesem Auge ist man in diesem Sinne blind. wir tun die Generationenfrage meistens unter dem Gesichtspunkt, vom Alter auf den Alteren anzuschauen. Da ist halt der Fokus häufig auf die älteren oder ganz alten Generationen. Und wenn man Generationenpolitik macht, dann kann es eigentlich nicht sein, dass man wie von einer Seite her andenkt. Und dann sagen wir, ja, mit der anderen wäre es auch noch wichtig. Oder wir können auch sagen, man kann die Umwelt, kann sagen, wenn man von der Jungen her andenkt, ein äh, Jugendleitbild macht in der Stadt, dann muss es natürlich auch mit der anderen Generationen verhängt sein. Ich würde halt einfach dafür plädieren, anstatt Leitbilder für jede die einzelne Generation zu schreiben, zu sagen, wie wollen wir die verschiedenen Generationen zusammenbringend funktionieren, um aus generationen Generationenleitbild machen? Mhm. Natürlich mir ist ganz klar der Bereich der Pflege oder der Bereich vor ähm, Kinder- und Jugendförderung äh, das muss natürlich genau gleich weitergehen. Ja.
0: Monika, du hast ja so die Koordinationsfunktion oder zu Plattform bieten so verschiedene. Generationenprojekt Wärst du manchmal froh, wenn es so ein staatliche, institutionelle Grundlagen würde
2: geben? Ähm, also ich komme ja aus der Zivilgesellschaft, weil ich von der Schweizerischen Gemeindlichen Gesellschaft komme. Und ich ähm, bin eigentlich auch eine Vertreterin, dass die klassische Politik, also die, die jetzt da in Bund, Kanton und Gemeinden stattfindet, auf alle Fälle wichtig ist, aber dass es das sozusagen die Zivilgesellschaft ganz sicher eine große Rolle spielen muss. Also, es muss beides zusammen verhängt werden. Ähm, aber ich bin sowieso nicht äh, der Meinung, dass ein Staat, sage ich mal, nur so eine Art Nachtwächterfunktion hat, sondern die muss schon ein bisschen mehr bringen. Und ich, äh, gerade in dem Bereich, ähm, denke ich, ist es wirklich bei den noch nicht, bei den Politikern noch nett angekommen, wie viele Sachen ja auch nett ankommt, weil ähm, in der Schweiz viele Bereiche auch gar nicht als staatlich irgendwie beeinflussbar angeschaut werden, sondern das ist, bleibt privat. Also viele Sachen fängt ja jetzt an, das ist mit wie mit Frühförderung zum Beispiel bei Kindern, Das ist auch lange Zeit heißt, es. Das, das, das machen die Familien und dann ist gut so. Und äh, dass das eigentlich mehr ist, als nur die Familie kann das machen, die muss auch unterstützt werden darin, so geht es dann halt genauso in der Generationenpolitik. Und ich verstehe Generationenpolitik auch als, Präventionsarbeit, was auch etwas ist, was normalerweise beim Staat nicht so gerne gemacht wird. Das sieht man auch in der Gesundheitsförderung. Da sind noch sehr viele Lehrstellen drin, wie man, das hat man jetzt auch bei Corona gesehen, Prävention ist was sehr Wichtiges, aber da sieht man ja erstmal, nichts davon wenn man da Geld reinsteckt sondern <lacht> meine ich dann froh wenn nichts schlimmes passiert ja aber das das sozusagen äh, zu argumentieren dass man dafür trotzdem geld ausgibt ist immer etwas schwierig ja? und mhm. so ist es genauso als wenn man sagt die politik gibt geld raus damit es keine generationenkonflikte gibt oder weniger oder man kann sie gut aushandeln, dann bedeutet das auch, es gibt weniger Konflikte und heißt, ja, ist doch alles gut, warum geben wir denn da Geld dafür aus? Ja, also das ist immer eine ganz schwierige Geschichte. Aber insofern finde ich, so eine Kommission wäre mal ein Schritt, aber eigentlich muss das in jedem Departement, in jedem Politikbereich muss eigentlich immer bei jeder Entscheidung, die jetzt gefällt wird, geguckt werden, so wie der Elias das auch gesagt hat, was ja. bedeutet es für die Generationen und was bedeutet für zukünftige Generationen? Ja, also das, dass man diesen Filter oder also das immer drüber legen muss, weil unsere Welt und das ist halt deshalb neue Generationengerechtigkeit. Wir haben die Zeit der Unschuld, glaube ich, einfach verloren. Also. Es ist jetzt vorbei, dass wir denken, der Kuchen wird einfach immer größer. Die Welt ist endlich. Das haben, glaube ich, fast alle mitbekommen, dass man nicht so viel, dass das Land endlich ist. Was da alles ist, eigentlich muss man sozusagen sehr große Sorge tragen und man muss gucken, wie man es verteilt. Mhm. Und wir haben sozusagen ein Verteilungsproblem und das ist dann. Das ist halt auch etwas, was Generationen betrifft. Wenn eine Generation sich zu viel rausnimmt, dann bleibt für die andere Generation schlicht das nicht mehr übrig und kann es halt dann nicht mehr nutzen. Das ist das Problem.
0: Mhm. Danke vielmals. Ähm, Einmal aus Zeitgründen würde ich gerne schon mal einen Schritt weiterkommen, wenn es sehr spannend ist, so ein bisschen die ganze so Ansätze, wie man da auch so ein bisschen will, auch eben auf größerer Ebene und nicht nur mehr so in kleineren Projekten, wo das fest ja dann auch so von Personen abhängt, ähm, wie da, ja, wie langfristig auch die Projekte ähm, sind. Vielleicht noch so ein bisschen den Bereich, den ich noch will anschneiden, will, ähm, so ein das lange Leben, vielleicht beide noch so ein kurzes Statement dazu, ist unsere Gesellschaft dafür bereit oder vorbereitet, dass wir immer älter werden? Elias?
1: Ja, ich weiss nicht, vielleicht zum Teil, aber ich denke, es gibt ganz viele Fragen, die mit dem verbunden sind. Zum Beispiel Fragen nach unserer Arbeitswelt. Oder? Wir sind so extrem darauf drin, dass irgendwie die produktive Arbeitszeit findet zwischen 20 und 65 stattfindet. Und das Aufrechterhalten in einer langfristigen Zukunft oder die Idee zu haben, dass man vorher noch nicht produktiv ist und nachher nicht mehr produktiv ist eine Vorstellung, die man natürlich nicht mehr hat. Für ein Beispiel, halt dort sind wir noch nicht vorbereitet. Dass wir, oder es, es gibt Entwicklungen, oder das sieht man zum Beispiel im freiwilligen Engagement von älteren Leuten, Leute zwischen 60 und 80, die noch mal voll im Leben stützt, mit dem Leben noch mal ganz neue Projekte anreissen, dabei sind, ähm, Und einfach eine neue geschenkte Generation ähm, Menschen, haben in unserer Gesellschaft. Das ist eigentlich mega schön und wunderbar. Oder? Und, äh, darum ja, denke ich, dort es gibt ganz, ganz viele Fragen im Raum. Ähm, ich denke, das werden wir aber mit der Zeit lernen, ähm, Schritt für Schritt ähm, in der Entwicklung vorwärts zu gehen. Und, ähm, ich kann nur alle im Unteren selber ein Teil sein von, ähm, von dem, sein. Also selber probieren die Generationenbeziehungen zu leben und selber eine Ahnung zu bekommen, wie es da ist, wenn man 80 ist. Und also zum Beispiel aus junger Schicht, wo ich einfach nur mal erzähle, aus meiner Erfahrung, ich bin unter um das Generationentandem, Wir ich habe jetzt hier, ähm, ganz viele Freundinnen und Freunde, die eben massiv älter sind als ich und haben oft qualitativ mindestens so gute Gespräche mit Jungen oder um einfach eine ganz spannende Teufel haben, die ähm, mir mhm. sonst schwierig würde in meinem Lesen.
0: Monika, hast du vielleicht auch noch ganz kurz so ein Beispiel, wo du eine große Herausforderung siehst? dass wir noch viel mehr machen, dass wir wirklich auch sind für das lange Leben?
2: Also, dass man Generationen nicht nur auf Familie beschränkt, sondern dass man drüber rausgeht, dass man sich die Chance nicht nimmt, dass man Jugendliche, also als älterer Mensch, Jugendliche und Kinder kennenlernt, die nicht mit der Familie irgendwie drin sind, und andersrum genauso. Ich glaube, das ist eine, eine große Chance für Gesellschaft. Und wir haben auch eine relativ gesunde Gesellschaft. Also die Leute werden relativ lange auch gesund bleiben. Und äh, das ist auch ein Schatz. Man hat dann Erfahrungen. Und ähm, das, wird, das würde ich einfach hoffen, dass das genutzt wird. Das wäre schön. Danke vielmals für das Schlusswort.